0: Estamos avisados, só um lembrete, né? no dia 19 não tem escola bíblica de manhã também, né? porque não, a nossa atividade é toda a partir das 16 horas, a pastora Helena está ali ansiosa para receber o seu contato, né? e esperamos, com certeza faremos um momento é, de gratidão ao senhor pelos 37 anos da IMC, e um tempo da gente ter comunhão uns com os outros, né? Depois de um culto que normalmente no, no, no domingo à noite A gente já sai correndo porque o, o dia vem, né, na segunda-feira Começa de novo as nossas atividades Mas é uma alegria estar aqui, né, para a gente compartilhar um pouco E é interessante porque nesses dias, há um tempo atrás Eu meditando e comecei a ler novamente Mateus né, Comecei a ler Mateus Mateus é um evangelho que é, foi escrito mais para os judeus, né? E é interessante a gente ler todos os evangelhos para a gente ver quais as abordagens. E me deparei com um texto que eu quero compartilhar com vocês, é fruto daquilo que a minha devocional de, de, de sábado, né? Mas falou muito no meu coração. Nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo, é, um tempo complicado, né? Na hora que você acha assim, é, comecei a olhar um horizonte, aí começam as ameaças é, de que tudo não vai é, dar certo. Mas eu quero afirmar para você, vai passar, vai passar. Nós temos a certeza porque temos um Deus que continua no controle de co todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Mas eu sei que nós temos vivido um tempo muito difícil. Né? Ontem estávamos num casamento e conversando com a mãe de um PPA, né? colocando a dificuldade dele nesse tempo, depois de dois anos, dele estar convivendo de novo, né? num ambiente de, de contatos ainda muito simples, muito fugazes. Nem sempre ainda né? ele está num psicólogo, tentando ajudá-lo a se encontrar com essas situações. E eu fico imaginando cada um de nós com as coisas diferentes que estão vivendo a, ao nosso redor. Há poucos dias, né, a nossa dentista é, entra em contato com a Denise, depois nós ficamos sabendo e né, o marido é, é, descobre um câncer, tem que tirar o intestino, um pedaço do pâncreas, um pedaço do. É, tira o, o estômago, um pedaço do pâncreas e um pedaço do intestino. Angústia. O que, que vai acontecer? Né? Vivemos aqui o, a, a, a agonia com a Adriana Ramos, com o Jameson, e com outros tantos, né? situações as mais diversas e o nosso coração vai se angustiando. E nós vamos vivendo de uma maneira é, complicada, mas o Senhor tem a resposta para nós. E nós queremos ser abençoados nessa noite, com a palavra que é dele, que vem para o nosso coração nessa noite... Para quietar o nosso coração. E é interessante, porque o texto que eu quero usar está em Mateus 11, os versículos 28 ao 30. É, enquanto você procura aí, e o Léo e, e, e o Dani põem ali na, na tela, é, vamos rememorar, né? Jesus começa o seu ministério, em Mateus ele tem ali aquilo que nós chamamos do sermão do monte, e, e, e o texto começa a dizer que Jesus começa a caminhar e a pregar o evangelho, a curar toda sorte de enfermidades, ele vai se encontrando, e aí começa o embate com a religiosidade da época, os fariseus, né, os saduceus, a gente vai ver que aquilo vai... E chega no, no, no capítulo 10, é, Jesus para por um momento e fala assim, ele teve compaixão daquele povo, porque eles estavam como ovelhas que não tinham pastor está um pouquinho antes disso, e aí Jesus chama os discípulos, dá autoridade para que eles saiam, e cria uma série de normas, mas Jesus estava vendo a, a, a agonia, que aquilo vivia aquele povo naquele tempo, subjugado pelo domínio de Roma, situações difíceis na vida deles também, naquele, e eles esperando o Messias, aquele que viria restaurar o reino de Israel, e Jesus vem para restaurar, mas não aquele reino temporal, mas um reino eterno. Esse é o um ambiente em que Jesus e Mateus capta essa manifestação de Jesus. E eu quero ler com vocês, para nos abençoar aqui. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Pois sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso para suas almas Pois o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Vamos orar? Pai amado Que coisa boa é nós podermos Como recebemos pela manhã De sermos chamados a viver uma vida de adoração Em todo o tempo mas é tão bom nós estarmos nesse grande ajuntamento, que é o povo que o Senhor chamou, e que respondeu sim ao seu chamado para sermos seus discípulos. Pai, também queremos confessar que, as situações da nossa vida, muitas vezes, nos levam a viver sobressaltados, sobrecarregados, e é por isso, Pai, que eu clamo no nome de Jesus, fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz, e por isso abre os nossos ouvidos e coração, para que recebamos a Tua palavra, e ela produza fruto, que seja germinado e, e traga refrigério, para cada um de nós, nós oramos em nome de Jesus, amém. E Jesus então, naquele momento, ele fala, olha, venham a mim todos vocês, e é interessante porque, a palavra de Deus, várias vezes, em todo o tempo, nós vamos ver essa palavrinha todos. De toda... Né? Jesus fala, olha, me ame de todo o coração, com todas as suas forças. Lá em Deuteronômio 10, do versículo 12, é, Moisés diz assim, o que, que o Senhor requer de ti, Israel? Que o ames de todo o seu coração, que você o sirva com todas as suas forças. E aqui o convite é para todos nós que estamos cansados e sobrecarregados. E aqui, o que a palavra de Deus diz para nós é o seguinte, nós temos um peso, e aqui, entra aqui uma questão que estava posta ali, que é a religiosidade. Muitas vezes nós somos sobressaltados, sobrecarregados, algumas traduções mais antigas dizem oprimidos, pela religiosidade, e é interessante, porque os fariseus, eles criavam regras que não estavam na Torá, então traziam um peso para aqueles que queriam levar uma vida diante de Deus, mas a religiosidade, os levava a achar que não tinham condições, e aquilo então era um julgo pesado na vida deles, mas Jesus também quer dizer para mim, para você, que essas aflições da nossa vida, do nosso dia a dia, de como vai ser o amanhã, Ele está dizendo para mim e para você, vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, eu quero aliviar você, eu quero tirar esse peso da sua vida, mas ao, a, ao contrário, Ele diz que, Lá em Lucas 11:46, 46, Jesus responde, Ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fatos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com o um dedo tocam nesses fardos. É interessante, porque muitas vezes, a religiosidade, né, e a mensagem de hoje de manhã, foi nos chamando para uma verdadeira adoração. Porque muitas vezes nós começamos a criar regras que a palavra de Deus não contempla, mas porque nós queremos ter o controle de todas as coisas, nós começamos a jogar peso na vida das pessoas. Mas é interessante porque Jeremias faz um apelo, a palavra de Deus diz assim, assim diz o Senhor, ponham-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andem por ele e vocês já, já Descanso para a sua alma. Mas qual é a resposta que Jeremias diz? Mas eles dizem, nós não andaremos, não vamos procurar o descanso. Mas Jesus olha para o seu povo e diz para mim e para você, venham a mim, porque eu quero aliviar vocês. O salmista... Davi no Salmo 23, ele me leva para junto de águas de descanso, uma ovelha depois que se alimenta, ela é levada para um lugar onde ela pode beber uma água fresca e descansar. Jesus está nos convidando hoje, para que nós o procuremos, e se nós o buscarmos, a palavra de Deus diz que ele vai deixar ser achado por nós, mas ele também nos convida o seguinte, além de você vir a mim, eu quero que você caminhe comigo, eu quero que você esteja comigo, mas aí ele faz, no texto seguinte, ele fala assim, tomem sobre vocês o meu julgo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Nós temos a oportunidade de trocar de jugo. é interessante porque Jesus está querendo tirar um jugo que é pesado sobre nós, essas ansiedades da vida Esse peso da religiosidade Do pecado que tenazmente nos assedia Não é assim? Que a palavra de Deus diz Nós vivemos cercados por isso Mas ele diz o seguinte Olha, você não pode ficar sem julgo Mas o meu jugo é suave E eu quero trocar Eu quero tirar esse fardo pesado que você leva Essa canga Porque julgo é canga hoje é trator, pastor Arius é trator, mas antigamente, era ali os bois, ali puxando a canga, quando Eliseu é chamado para seguir o senhor, ele queima as suas cangas, as suas, os jugos que ele tinha, e com eles faz um churrascão, com os bois que ele tinha, e ele sai para cumprir com o ministério que o senhor tem, mas olha só, o que, que Jesus quer? Eu quero que você troque o jugo comigo. E ju trocar de jugo é dizer o seguinte: eu quero que você ande comigo, que você confie em mim. Sabe aquela coisa de você não conhece o caminho, mas ele conhece o caminho? Você já foi buscar um lugar e, e às vezes, aqui, no outro dia, né, a Sandra estava aqui, iria para o dia no sítio e ela ia com o carro dela, depois ela arranjou uma carona. O que, que foi dito? Olha, eu preciso de alguém que me leve porque eu não sei o caminho, e Jesus está dizendo o seguinte, eu quero trocar de jugo, o meu jugo é suave, o meu jugo é suave, e aí é interessante, porque essa palavra jugo, ela nos leva para a união, por quê? Porque na verdade a canga era usada por dois bois, aliás, dois animais da mesma espécie, você não pode colocar um cavalo e um boi, para puxar, um arado, porque eles têm forças diferentes, e eles precisam então andar em sintonia um com o outro, e normalmente, um dos animais é mais experiente do que o outro, para que ele possa ter atuada de caminhar, constantemente em busca, o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, troca de canga, de um lado vou estar eu, eu estarei com vocês, e o meu jugo é suave, mas nós não podemos ficar livres, por quê? Porque Ele nos chama para um compromisso, não é simplesmente, e isso tem acontecido conosco, lamentavelmente nós temos aceitado a Jesus, o plano de salvação é colocado, e nós paramos aqui, o Senhor quer mais de nós, Ele quer um compromisso, e Ele quer que nós estejamos na junta de bois dEle, para que nós continuemos fazendo aquilo que Ele nos chama para fazer e muitas vezes nós erramos, achamos que o jugo vai sair, e nós vamos ficar livres, vou para o pasto, e muitas vezes nós temos agido assim, somos cristãos que vêm para engordar, mas não queremos colocar o jugo sobre nós, o jugo do Senhor, que é leve, gálatas 6,5 diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Quer dizer, você está caminhando pesado, com toda a sorte de, de pesos que existem na sua vida. E Jesus nos oferece: olha, eu tenho um jugo que é mais leve. E aí você não quer o jugo do Senhor, você quer viver livre. Mas a palavra de Deus diz, se verdadeiramente Cristo vos libertar, vocês são livres. Mas essa liberdade, ela tem um compromisso de nós continuarmos. A caminhar com Ele. Ele vai levar os nossos fardos. Oséias 11,4 diz assim, Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço, e me inclinei para dar-lhes de comer nós estamos falando de um profeta que estava trazendo condenação para Israel, mas ele disse, olha, eu vou ajudar você agora, povo de Deus, muitas vezes nós queremos ficar livre, do julgo do Senhor, e quem já mexeu com roça sabe, que quando o boi sai da, 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 da canga por muito tempo, e você vai tentar colocá-lo, é muito difícil, porque ele não quer se submeter, porque na verdade, quando eu deixo que o jugo do Senhor chegue sobre a minha vida, eu estou dizendo para o Senhor, Senhor eu quero me submeter à sua vontade, sabe, nós estamos falando muito tempo, o pastor Léo falou pela manhã, Deus está nos chamando para renúncia, nós precisamos abrir mão da nossa vontade. Não se faça a minha, mas a sua vontade. Foi isso que Jesus falou. Nós sabemos, a palavra de Deus mostra que no Getsemane, Jesus tentou ficar livre daquilo que estava à sua frente. Mas ele diz, não a minha vontade, mas a sua vontade. E o Senhor está nos desafiando a buscar esse jugo que é leve mas Ele também quer que nós aprendamos dEle. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, nós aprendemos com Ele. E Ele quer que eu e você sejamos imitadores dEle. Porque antes, um pouquinho, Ele diz assim, a Seara é grande e os trabalhadores são poucos. Roguem ao Pai para que tragam mais trabalhadores. É interessante, eu li um livro daquele autor do Louvor que liberta. Meryn Carrolls. E esse homem escreveu um livro sobre De Volta para a Corrida. Depois de mais de 60 anos de ministério, eu não lembro aqui o número exato, ele disse assim, agora eu parei, viajei, preguei, escrevi, fiz de tudo no Evangelho, foi capelão do Exército americano, fez de tudo. Comprou uma moto, né? Tinha, parece que um aviãozinho, o americano sonha com um barco para dar umas passeios naquelas lagos, naqueles lagos lá, e aí ele começou a desfrutar a vida dele, então tinha uma boa televisão, o né, um Netflix, e ele começou a desfrutar, e aí Deus começou a, a incomodá-lo, o Espírito Santo começou a dizer para ele, oh, 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 acorda aí cara, ele falou, preguei demais, minha voz já está, não, estou até com problema de voz, e aí Deus começa a incomodar o coração dele. E mostrar para ele o seguinte, aonde é que eu falei em aposentadoria? Senhor, então eu, 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 eu vou desfazer disso aqui, mas essa minha cadeira aqui é muito boa, né? Eu vou ver o, o, o noticiário aqui, aí eu dou uma dormida aqui, e aí o senhor começa a incomodá-lo. E aí é por isso que ele trata, né? De volta para a corrida. Nós somos chamados, nós estamos num estádio, o Senhor nos chama para correr uma corrida, e ela tem que ser desembaraçada de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, para que a gente possa conseguir concretizar aquilo que o Senhor quer para mim e para você, para cumprir com aquilo que Ele deseja. Ah Senhor, eu estou cansado, ah Senhor, eu estou assim, ah Senhor, se fosse assim, mas o Senhor nos chama, e Ele quer que eu e você aprendamos dEle, para que a cada dia mais, nós possamos chegar à plenitude daquilo que Ele deseja, olha o que, que diz Efésios 4, do 20 ao 24, é uma chamada do Senhor para nós, né? Ele diz assim, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos. Segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Que se corrompe segundo desejos enganosos. A se deixar renovar no espírito de entendimento de vocês. E a se revestir da no nova natureza. Criada segundo Deus em justiça e retidão. Procedentes da Verdade Nós aprendemos Dele, ele deu os exemplos, ele citou Os exemplos, ele inspirou Que a palavra dele Que é a verdade, fosse manifesta Na nossa vida E ele quer que isso permaneça em nós Nós fomos Instruídos por ele, para quê? João 15, Jesus fala assim Olha, eu os escolhi já não somos vocês de amigo, de, de servos, mas amigos. Agora, eu quero que o fruto, que vocês sejam meus discípulos e deem muito fruto. E muitas vezes, nós terminamos a nossa carreira quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Estou com o meu nome escrito no livro da vida. E é verdade, o seu nome está escrito no livro da vida, mas isso não é o bastante. Ele quer que nós aprendamos dele. João, na sua carta, no, no capítulo 2, no versículo 27. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Essa palavra nos ensina. Então, ao nós trocarmos esse jugo pesado que está sobre nós, pelo jugo leve do Senhor, ele quer nos ensinar. Mas ele quer continuar com que esse ensino produza fruto. E não apenas. Algo que termine no momento em que eu confesso a Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. E é interessante porque, mais uma vez, ele nos convida... Para nós descansarmos nele, ah, que coisa boa, sabe? Eu acho que Jesus, sabe aquela cadeira maravilhosa, ou aquela cama, não tem a cama que te chama assim, olha para você e fala assim: vem cá, não tem? É o colo de Jesus, é o colo dele, ele quer que eu descanse nele. Ele diz assim no 29 e 30, Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Salmo 68, 19, o salmista diz assim, Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Sabe, você está cansado, você está sobrecarregado. Há poucos dias o pastor Léo, né, na, na, na sua devocional, falou, da, daquilo provar e ver de que o Senhor é bom. E aí nós já cantamos aqui, o Salmo diz, descansa no Senhor. Mas nós temos uma tentativa de ter controle sobre todas as coisas da nossa vida. A gente não consegue perceber que nós temos que viver uma irresponsabilidade santa. Cuidado com o que eu falei aqui. Põe no lugar certo, para que não haja dúvida. Mas o que o Senhor quer é descansa em mim. sabe, o senhor está dizendo o seguinte, o controle da sua vida é meu, não há nada, não há nada, olha o que, que o Salmo diz, muito antes de eu ser formado, Deus tinha tudo, tudo, de novo a palavra, estabelecido sobre a minha vida, nós gostamos de Romanos 8,28, não gostamos? Como é que é Romanos 8,28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, até as aflições, até as dificuldades, até tudo que passa na nossa vida, está no controle dEle, e ele está dizendo, descansa. Tinha uma música que a gente cantava, né? descansa no Senhor, agrada-te. É, é a mesma coisa. Gostou? Pode chegar, querida. É, descansa, tem depois. Estou aqui, eu fiquei aí. Sabe? Nós temos uma dificuldade... E aí vem, qual é o problema? Sabe qual? Primeiro, Deus criou o homem e a mulher, colocou eles no paraíso e falou, olha, aí de novo nós vamos remontar naquilo que foi ministrado e tem sido ministrado, obediência. A desobediência levou, e aí o homem se afadiga no seu trabalho. Por quê? Por causa da desobediência. Aí Deus chega para o povo e fala assim, eu vou tirar vocês do Egito. Mas já estava predito com Abraão, de que o povo passaria por 400 anos, escravo no Egito. Não, hein? É, é isso. Não, está desculpado você e então, tal, desculpe sempre. Olha só. Deus avisou o povo, vocês vão viver escravos. Tem alguma coisa que Deus não saiba que vai acontecer? Ah, Deus foi pego de surpresa, eu sei que foi. Eu me lembro de uma piadinha que contaram de um político famoso que tinha em Minas Gerais, que um, uma pessoa chegou para ele e, e falou, doutor, fui pego meio desprevenido, minha mulher está grávida, estou precisando de um recurso para fazer a, a, o nascimento do bebê. Ele falou "Senhor, assim, eu fui, mas... Você tem nove meses que você está sabendo, e eu tô estou sabendo agora? Deus não foi pego de surpresa gente. Deus sabe de todas as coisas, Ele tem o controle de tudo nele, e Ele espera que nós descansemos nele. Mas nós nos afadigamos com o que vamos, é, por, é lindo aquele texto, né? aqui em Mateus... Vocês estão preocupados com o quê? O passarinho come. As flores do campo, nem Salomão se vestiu como ele. E elas morrem da noite para o dia, vão para o fogo. Mas nós nos afadigamos com aquilo que nós vamos nos sustentar. E ele alimenta todo mundo. Ele prometeu alimentar o povo no deserto e alimentou, ele deu água para o povo mas nós não queremos descansar, nossa alma é atribulada, nós continuamos querendo ter o controle de todas as coisas. No Salmo 66, o salmista diz assim, venham, venham todos ver o que o Senhor tem feito pela minha alma, e aí a gente não olha aquilo que Ele está fazendo por nós, e aí vem uma... Um, um, Vem um fardo e sobe. Você sabe o que é fardo, né? Que é negócio pesado. Aí ele falou, o meu é leve. Sabe por quê? Porque ele leva junto. Isaías 53 diz que ele levou sobre ele tudo que estava contra nós: os nossos pecados, a nossa enfermidade, tudo foi levado por ele na cruz. E nós ficamos preocupados, o que eu vou vestir? Como é que eu vou fazer? Pá. É, são as martas. O Senhor nos convida, nós escolhemos a melhor parte, que é estar aos pés dEle. Para que Ele possa ministrar o nosso coração. E aí nós vamos ser verdadeiros adoradores, porque é muito difícil você ficar atribulado com o dia a dia. Eu sei que não é fácil. Falar é fácil. Mas há descanso para a nossa alma. Há descanso. Há delícias. Há delícias que são prometidas para nós. Eu amo é, é, Isaías 40, né? aliás, a Bíblia toda, né? Mas... E aí ele diz assim: Deus vai confrontando os, os homens, né? Quem são vocês? Quem... Eu criei tudo. Tenho controle de tudo. Mas ao final ele diz assim: será que você não sabe? Nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Vocês acham que Deus cansa? O princípio que Deus criou, quando ele falou assim, que Deus descansou, o Shabá é Deus parou para ver o que, que ele tinha feito, ele refletiu. Nosso descanso hoje é... Pau na moleira. A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Querido, querida, você está sem vigor? Venha, aceite o, o convite do Senhor, venha a mim eu quero aliviar vocês, eu quero tirar esse fato pesado que está nas suas costas, aquilo que está te impregnando hoje, que está te tirando, a condição de viver com liberdade no Senhor, eu quero tirar, eu quero, eu vou tirar. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quando Deus falou com Elias que ia chover, Deus falou assim, apresse para avisar Acabe o que vai acontecer. E Deus deu algo sobrenatural para Elias. E Elias correu, 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 e passou na frente de Acabe que estava de carro. E ele estava a pé. porque ele entregou as suas preocupações, e um pouco antes o que estava que acontecendo? Ele estava preocupado se ele ia viver, ele queria morrer, Deus renova aquele que está cansado, e ele quer fazer isso comigo e com você hoje, e aí vem o convite para nós, nós vamos participar da ceia, e o senhor está convidando você o seguinte, não venha cansado para a ceia, não venha sobrecarregado, me entrega a sua mochila, me entrega a sua mochila, entrega aquilo que está te preocupando, aquilo que está criando ansiedade no seu coração, venham a mim, todos vocês, que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviareis, eu vou dar descanso para vocês, Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hebreus 4 relata que Deus tinha prometido um descanso para o povo de Israel, por causa da incredulidade e da murmuração esse povo não teve descanso. Mas para mim e para você, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, nós temos acesso a esse descanso. Eu quero orar com você antes de nós tomarmos a ceia. E eu quero te fazer um convite. Você está sobrecarregado? Fica de pé. você está ansioso alguma coisa está pesando Jesus está passando é interessante essa semana na nossa célula nós estudamos sobre o Bartimeu Jesus está passando não incomode o mestre mas ele gritou apenas pulmões Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim Jesus está passando hoje aqui se você falar ele vai te ouvir e ele vai chegar para você e falar assim o que, que você quer que eu faça aquele cego disse Senhor, oh, eu quero ver e Jesus falou assim tudo bem a tua fé te salvou eu quero que você veja Jesus está passando aqui hoje e está perguntando para mim e para você o que está que pesando? o que está que pegando? o que, que você quer que eu faça? eu quero tirar da sua alma aquilo que está te impedindo de continuar a sua caminhada eu quero te desafiar você que quer receber uma oração, fique de pé quero orar com você e eu quero te desafiar pela fé você toma posse daquilo que o Senhor pode e vai fazer na sua vida porque na cruz na cruz ele levou tudo tudo que existia contra nós foi levado na cruz do Calvário não há mais nenhuma acusação ó oh, Senhor Pai que coisa linda, podemos ver que o Senhor no seu ministério ali, curando, caminhando pregando, anunciando a chegada do reino, o Senhor olhou e viu que existiam ovelhas, como que não tinham um pastor, e o Senhor se compadeceu delas, e é isso que o Senhor está fazendo conosco hoje, e por isso o Senhor parou ali e disse assim, venham a mim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês, Pai pela fé nós tomamos posse disso Porque o Senhor é fiel para cumprir E por isso nós queremos tirar Toda a mochila que está Nos impedindo de ter uma caminhada Preocupados, afadigados com aquilo que pode acontecer Mas o Senhor tem o controle de todas as coisas E Pai se existe em nós alguma opressão por causa da religiosidade. Ó oh, Senhor, em nome de Jesus. Tira essas escamas, Senhor, de nós. Nos deixa livres, Senhor, para entrar no santo dos santos. E o Senhor se revelar mais e mais a nós. Pai, mas nós queremos tomar o seu jugo sobre nós. Porque sabemos que o Senhor está conosco e nós vamos caminhar juntos e queremos aprender do Senhor para continuar na sua seara porque queremos arar o terreno Senhor o terreno precisa ser arado para que haja semeadura para que haja colheita Senhor por isso nos capacite pelo teu Espírito Santo e desça com o seu poder sobre nós prometido aquece Senhor incendeia incendeia Senhor os nossos corações para que sejamos discípulos e discípulas frutíferos de Jesus Cristo obrigado por esse tempo aqui obrigado pela ceia que vamos participar obrigado Senhor muito obrigado eu oro em nome de Jesus amém pode assentar um... meus queridos diáconos Pessoal do Louvor, vamos novamente louvar, bendizer a esse Deus maravilhoso.